0: César, l'éclaireur Roman de Bernard Monteau Chapitre 1 Le baptême de l'ordinaire C'était en décembre la vie m'avait fait mal. Pendant quelques jours, j'avais choisi la solitude, le froid, la marche. J'avais choisi de pleurer mon désespoir d'amour et d'endurer cet insupportable regard que l'on se porte contre soi-même. Toujours est-il qu'un après-midi, au détour d'une combe, une grande maison isolée se dressa soudain devant moi. Fatigué, sachant le prochain village à plus de deux heures de marche, je me préparai à demander l'hospitalité pour la nuit. En approchant, je vis au loin un vieillard courbé sur son ouvrage, un de ces vieux sculptés dans la pierre du pays. Pourtant, un fait anodin attira toute mon attention. Il avait des gestes souples et déliés. Il ramassait son bois comme une abeille butine les fleurs. Rien à voir avec ces corps noueux et chenus, ces corps qui ont porté la vie à bout de bras. Lui, au contraire, au milieu de ce pays sauvage, il semblait ample, et frêle à la fois. Il ne sentait pas le dur combat du quotidien, mais il respirait sa victoire sur chaque instant. Plus j'avançais, plus j'étais envahi d'une étrange sensation. Totalement accaparé par cette présence, tous mes sens cherchaient à comprendre le paradoxe de ce vieux corps si vivant curieux message de la chair. Sans raison, je me sentis interpellé. À l'évidence, tous mes tourments avaient disparu. Adieu chagrin d'amour, adieu les reproches et l'amertume. Soudain, plus rien, un autre versant de la vie, juste le plaisir de le voir. C'est incroyable, non Étais-je encore sur terre Il restait à peu près dix mètres. Je m'approchais, lents, presque sur la pointe des pieds, pour ne pas déranger l'ordre du monde, pour ne pas perdre la saveur de cette rencontre secrète. À cent lieues de toute vie, on se trouve bête à marcher ainsi. On évite de faire rouler un caillou on enjambe les brindilles, on colle son oreille contre le silence et on écoute. Il n'y a rien et tout à la fois. Lui, penché sur ses fagots, c'est à peine s'il s'est retourné. Bien sûr qu'il m'avait vu venir, mais dans ce pays, on se méfie de l'étranger. Pourtant, il me lança soudain. Ciel si pommelé, c'est comme femme fardée. Ça tient pas la journée. Il fera froid cette nuit. Vous avez vu la terre, elle s'est dit. Il avait dit ces derniers mots comme un homme qui sait. Et j'aurais juré que dans ces phrases, il y avait plus de silence que de bruit. Alors que je me préparais à lui demander l'hospitalité de sa grange, il se redressa lentement, tournant son visage vers moi. Je fus cloué sur place. Son large sourire, l'éclat de ses yeux et ses rides en cascade comme celle d'un patriarche grec submergèrent mon âme d'un enthousiasme inexplicable. « Avais-je tant manqué d'amour pour que la sympathie inattendue d'un homme me saisisse à ce point Mais, que m'arrivait-il On prend peur et faim à la fois. Il faut quelques secondes pour s'en remettre. Alors, on cherche à comprendre. C'est l'erreur. Il n'y a pas de repère. C'est une autre rencontre que la mémoire ignore. C'est le coup de foudre, idiot, par surprise par inadvertance, le genre de truc que l'on ne vit que dans les livres et auquel personne ne croit. Soudain, le silence devient indécent. On ne sait plus comment se tenir. On se dandine sur un pied, sur l'autre. On rougit comme un jeune jouvenceau devant sa bien-aimée. On est tout nu, tout nu des mois devant un étranger. Nous étions là, l'un en face de l'autre. Depuis quand La transfusion faisait des ravages, agrandissant son sourire à la mesure de mon embarras. Mille ans s'étaient écoulés quand il ouvrit la bouche pour la seconde fois. C'est contagieux, hein Me fit-il sur un ton marquois. J'étais démasqué, rouge jusqu'aux oreilles. Comment lui, l'étranger, il savait donc tout de ce filtre magique qui nous liait J'en étais sûre, il me regardait, transparent. Il avait des yeux, juste pour ressembler aux hommes, mais il savait lire autrement. Rien à voir avec cet air suspicieux que l'on rencontre habituellement chez ceux qui nous jaugent. Non, lui, visiblement, il s'amusait avec tendresse, il s'amusait de mon désarroi. Je sentis qu'il connaissait tout de moi. Je ne pouvais pas me l'expliquer, j'en étais certain. Pour la première fois de ma vie, j'eus le sentiment étrange de n'avoir plus rien à cacher. Cela eut pour effet de me soulager. Étonnant personnage quand même Inexplicablement, je l'aurais embrassé. Inexplicablement, je me retenais de lui sauter au cou, m'approchant désespérément « Ah, euh, ça, ça ne se fait pas !»« J'aurais voulu crier. Oui, vous êtes contagieux, contagieux de joie. Mais malgré moi, je m'entendis bredouiller. »« Puis-je passer la nuit dans votre grange ?»« Je ne vous dérangerai pas. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais je tiens à vous payer. » Il me sembla que j'avais d'autres choses à lui dire, tellement plus importantes. Mais voilà, j'en étais. Incapable. Il fallait qu'il accepte. En tout cas, j'étais résolu à rester. Je voulais le revoir, je voulais sa présence, rien que sa respiration. Il fallait qu'il accepte. Il me répondit comme un homme pour qui le temps ne compte pas. C'est-à-dire qu'il ne me répondit pas. Cela pouvait attendre. Il se pencha. Rassemblant ses fagots reprenant méticuleusement certains nœuds qui lui paraissaient trop lâches. Il n'en finissait plus et je trépignais d'impatience. Était-ce pour provoquer le destin Toujours est-il qu'en avançant, je lui ai proposé mon aide. De bonne grâce, il se recula me laissant la charge de son bois. Et nous sommes rentrés en silence jusqu'à la grande bâtisse. Pas un mot, pas un geste de trop. On aurait dit qu'avec lui, tout dans l'univers prenait sa place exacte. Même le bruissement des arbres commentait notre passage. Décidément, il était contagieux. En arrivant devant la grande bâtisse, il me fit signe d'entrer. Pendant qu'il cognait ses chaussures contre le pas de la porte, je surpris son œil amusé. Ô oh, misère Dans mon impatience, j'étais entré sans me soucier de mes souliers. Et son regard, en me rappelant à l'ordre, me plongea soudain dans toute ma grossièreté. Moi qui cherchais à lui plaire, cela commençait bien allez savoir pourquoi, c'est le moment qu'il choisit pour me répondre enfin. Jeune homme, on ne paie pas pour dormir sur la paille, parce que l'on ne paie pas pour respirer. Allez, posez le bois vers la cheminée. C'était à la fois une remise en place de mes valeurs, mais aussi l'indulgente caresse de celui qui comprend que je sois aveugle. Décidément, ces phrases étaient bien comme son pays, m'enseignant la force des mots et des choses quand ils sont à leur place. Comment vous dire cette insupportable comparaison entre sa force paisible et ma jeunesse fébrile J'étais à l'école maternelle, seconde après seconde, celle où l'on mesure le moindre geste, le moindre mot, pour qu'il ne nous encombre pas. Je me faisais l'effet d'un éléphant dans une campagne en porcelaine. Étrange pays où le religieux et l'ordinaire se confondent. Étrange royaume où conjuguer le naturel devient une messe sacrée. J'étais allé en Inde, au Japon, chercher des sages pour répondre à mes questions. Et lui, là, au milieu, au milieu de tout, il répondait sans parler si intensément son présent que cela devenait une cathédrale de sens à cet instant précis j'ai su sa contagion il était en ordre il connaissait sa place sur terre imposant aux autres de réfléchir sur la leur j'ai posé les fagots devant la cheminée En moi, cela vivait si fort que ce simple geste devint un contrat céleste. Il fallait que je les mette en bonne place. Il fallait que je présente l'ordre des choses, que je partage cette autre dimension du monde avec lui. J'aurais voulu qu'il sache notre fraternité, qu'il la voie. Et tout ça pour trois fagots. Derrière, je sentais qu'il m'observait. « Était-ce un examen de passage Un baptême de l'ordinaire ?» Sa chaise grinça sur le carrelage usé. Il venait de s'asseoir. Il n'avait pas jugé bon de me corriger. En me retournant, j'ai cherché à deviner son sentiment. Je vis qu'il avait sorti deux verres et une bouteille obscure. Quel dialogue des actes Quel silence bavard À mon tour, je vins m'asseoir en face de lui. Il avait des broussailles blanches au-dessus des yeux. Même assis, son corps ne s'était pas affaissé. À n'en point douter, c'était un prince, un prince des étoiles de passage sur terre. Je me suis dit que les hommes étaient bien malades pour que leur vieillard soit si laid. Lui, il brillait son âge, et c'est sûr, le temps était son ami. Il versa deux verres de vin comme s'il manipulait de l'or. J'ai cru un instant que son respect était pour la boisson, mais lorsqu'il releva les yeux, son intensité fut telle que j'ai su immédiatement que seul l'acte de partage comptait pour lui. Il leva son verre, tout son être tendu vers moi. Nos regards se croisèrent dans une secrète intimité. Les verres n'étaient plus qu'un prétexte. Le toast, la boisson, les fagots, tout devint soudain une apparence illusoire. C'est ailleurs que cela se jouait, au pays des joutes de Seigneur. On aurait dit que depuis des millions d'années, il m'attendait. On aurait dit que j'avais toujours su qu'il existait. Les choses étaient en ordre. Les mille petites choses de la vie. La poussière sur la bouteille et sur le buffet. Les photos jaunies. Habituellement, il y a toujours un grain de sable au milieu des rouages. Aujourd'hui, rien. Nous étions au milieu, l'univers à nos pieds, et partout, le feu. Alors... Il eut un baptême, un vrai, sans emphase, comme seul l'ordinaire sait l'accomplir. Il trempa ses lèvres sans me quitter des yeux, et en posant son verre, il s'écria comme un tonnerre. Je m'appelle César, et toi Ce fut une double déflagration. Son nom, et le tutoiement. On ne donne pas son nom comme ça dans les campagnes. On observe d'abord. On observe longtemps. Et puis le nom passe encore. Mais alors le prénom, c'est déjà s'engager. Ça fait tout de suite intime. Et l'on n'est pas ami après seulement une demi-heure. J'étais certain de la vérité de ces choix, de ces mots. Certain que dans une si courte phrase, il était capable de tout dire, de se situer, et en plus d'obliger l'autre à le faire. Et puis, n'avait-il pas insisté en employant le tutoiement Il fallait que je me livre. Tout était dit, et je me retrouvais acculé au pied de ma propre identité. Vous en conviendrez, j'allais de surprise en surprise. Dans ce décor rustique, notre scénario devenait une lutte en finesse était il pour dégager une telle effervescence, une telle intensité à travers le moindre détail Il y avait eu le danger des fagots, et voilà que maintenant j'étais en péril à cause de l'énoncé de mon propre nom. César avait un secret. Oui, mais lequel Que sétait il donc passé dans ma vie depuis une demi-heure Rien, rien que du banal Et pourtant, j'avais l'impression d'être vivant D'où provenait cette ivresse de mes cellules J'étais un autre J'étais qui Il me tenait dans sa main, comme sous une aile Il me tenait dans la poigne de ses silences Il ne me demandait rien, ou si peu il donnait mais que donnait-il et tout cela pour un nom le mien comme s'il s'agissait d'une immense confession c'est impensable quand même j'eus la brève sensation que je ne pourrais pas soutenir son regard que se passait-il aussi en posant mon verre je me suis détendue en feignant de m'intéresser à mes mains. Il fallait que je réponde maintenant, que ce baptême mutuel en finisse. Cela devenait insupportable. Quelle affaire pour échanger nos noms C'est fou quand on y pense, comme le sacré est un feu ardent lorsqu'il est naturel. Allez, il faut me lancer. C'est le moment. Je m'appelle Jacques Vermont. « Pour rien au monde, je n'aurais ajouté un commentaire. Tant dans cette maison, les mots ne doivent pas encombrer la vie. C'est une question de règle du jeu. Comme pour lui dire, je sais où tu es et je viens te rejoindre. »« Quelle prétention !»« Je ne tardais pas à le découvrir. Car, en relevant les yeux, j'ai surpris dans son regard l'indulgence que l'on accorde à un jeune enfant qui a fait une grosse bêtise. Moi, qui étais si fière de ma réponse brève, si fière d'avoir pu lui ressembler, à l'évidence, j'en avais encore trop dit. Et, sans même qu'il prononce la moindre remarque, je vis que mon nom de famille était en trop. Indélicatesse subtile, certes, mais avec César, rien ne se faisait dans le grossier. C'est curieux comme la moindre poussière devient une montagne quand la vie est intense. Curieux comme ce nom de famille, à peine déplacé, devenait une énergie encombrante. Au lieu de lui serrer franchement la main, je gardais comme une raideur distante, comme une prudence dans l'identité, pour ne pas me livrer tout de suite jusqu'à l'intime. Il faut en convenir, j'avais eu peur de n'être que Jacques, peur de l'intimité dangereuse que cela risquait d'entraîner. Allez, soyons clairs, j'avais eu peur de César, un point c'est tout. » Il se produisit alors un retournement magique, le vrai magique, pas celui des hystériques, mais celui de la vie. Dans le silence de notre affrontement, il vit que j'avais compris son indulgence, compris mon nom de famille déplacé. Il se détendit. Oh. Imperceptiblement, c'est de millimètres dont je vous parle. Il se détendit pour m'accueillir. Il y eut un énorme éclat de rire. <rire> Un rire si puissant que l'on sait qu'il provient du fond de l'homme. Nous avons ri si fort que nos yeux étaient en nage. Quelque part, en France, sur une autre planète, ce fut une communion, une intime conviction de l'un à l'autre. Aujourd'hui, quand j'y repense, je sais que César avait raison, son monde est bien vivant, l'autre est déjà mort.